0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. El idioma de Dios se trata eh, el estudio de esta, de esta mañana. Eh, es una pregunta media capciosa, ¿no? Pero ¿alguna vez te has preguntado qué idioma habla Dios? Algunos dicen, obvio, español, ¿no? <ríe> o sea, eh, si no hablara español no lo entendería, ¿no? Pero entonces, ah, algunos piensan que habla quizá griego del Nuevo Testamento o que Dios habla hebreo, ¿no? Y ese es el idioma de Dios. O el idioma que vamos a hablar en el cielo, ¿no? ¿Qué idioma llegaremos a hablar en el cielo, no? De repente ni siquiera hablamos con palabras o de repente pensamos y ya está, ya se sabe, ¿no? No sé, ¿qué tipo de, de idioma se usará en el cielo? Pero, ¿cuál es el idioma de Dios?, cuando hablamos del idioma de Dios estamos hablando acerca de las palabras de Dios um, El idioma es importante porque es el código que nos permite comunicar un mensaje ¿no? Y el idioma funciona adecuadamente cuando tanto el transmisor como el receptor conocen ese código uh, Si tú hablas español entiendes lo que estoy diciendo Si no hablas español pues no lo no vas a entender mucho Uh, y estamos trabajando en eso, queremos hacer de repente en el futuro un servicio en inglés también o bilingüe por lo menos, porque creo que, creo que ya, ya es importante. Entonces, uh, pero ese, ese es el, el, el fin ¿no? de, de poder tener un idioma en particular, es un código que podemos, en, en lo que podemos estar de acuerdo para poder comunicar un mensaje. Entonces, ¿cuál es el código que Dios ha usado para comunicar su mensaje? De eso se trata este, este primer pasaje. Y vamos a pasar solamente leyendo y estudiando, meditando esta mañana los primeros tres versículos del capítulo no tenemos uh, prisa y vamos a leerlo y después tengo varias cosas para comentarte acerca de este texto Hebreos 1.1 dice Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Ah, me cambió una frase que dice, después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Entonces, aquí encontramos en este pasaje que el autor va directo al grano, ¿no? Él no pierde tiempo diciendo, hola, yo soy tal, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Una, esa es una de mis ansiedades más profundas a veces, ¿no? Para, para hablar con una persona, es como cuando le escribimos un mensaje de texto a alguien... Que le estamos haciendo una pregunta o que tenemos un, una, una, un pedido o que queremos saber algo, ¿no? Le escribimos algo, entonces queremos saber algo y esa es la razón por la que comunicamos con la persona, pero sabes que tienes que empezar el mensaje con eh, Hola, ¿cómo estás? Espero que esté bien, ¿no? Todo <risa> eso. Y, y después le haces la pregunta, ¿no? Entonces es como que esa es mi ansiedad, siempre, oh, ¿cómo, ¿cómo empiezo? ¿Cómo le digo Hola, ¿cómo estás? Espero que esté bien. No lo borro, otra vez. Este, Espero que este mensaje te encuentre bien. Oh, no, no, otra vez, <risa> no suena bien. Entonces es como: el autor no tiene tiempo para eso simplemente tiene algo que decirnos y en vez de decirnos hola cómo estás mi nombre es tal simplemente dice Dios habló ¿No? Dios ha hablado es lo que dice ahí en el verso 1 hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras no es como empieza este este libro ahora antes de hablar acerca de, de eso de que Dios ha hablado necesitamos conocer algunas cosas acerca del libro de hebreos para que haga un poco de sentido o más sentido quizá mientras que lo vamos leyendo en las semanas por venir Ah, el libro de Hebreos es fascinante porque dentro de otras cosas eh, tiene una audiencia, o sea, su público objetivo, la, la audiencia para la cual fue escrito este libro es un grupo de judíos creyentes, o sea, cristianos que venían de un trasfondo judío, que habían crecido, nacido quizá en el judaísmo, muchos de ellos quizá en Jerusalén o en otras partes del imperio romano en esos días. Este libro fue escrito alrededor del año no sabemos, pero antes del año 70, sí o sí, antes del año 70 después de Cristo. ¿Por qué? Porque este libro habla mucho acerca de, la, de los judíos, del contexto de los judíos, de la ley, de Moisés, de las tradiciones, de los ángeles, del sumo sacerdote, de todo, de los sacrificios, un montón de cosas acerca de la, del judaísmo. Ahora, hablando tanto acerca del judaísmo, sería imposible que el autor dejara de mencionar en su escrito un, libro super una, perdón, una, una, un evento, un acontecimiento súper importante que tiene, que tiene todo que ver con el judaísmo y es la destrucción del Templo de los Judíos. En Jerusalén, por muchos años, había un templo, el Templo de los Judíos. Nosotros sabemos específicamente acerca de dos templos en la historia de Israel uh, que había en Jerusalén. El primer templo, construido por Salomón, uh, el hijo del rey David, y el segundo templo, o más bien la ampliación de este segundo templo que fue construido luego por Zorobabel uh, y Esdras y, y, y toda esta gente que vino después de la cautividad de Babilonia, que fue remodelado por Herodes en el Nuevo Testamento. Entonces ese es el segundo templo y ese es el templo que estaba erigido cuando Jesús caminaba sobre la tierra, en el periodo narrado en los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces ese segundo templo estuvo en pie hasta el año 70. En el año 70 ocurrió que vino el ejército romano, guiado por un uh, general del ejército, que luego se convertiría en el siguiente emperador, se llamaba Tito Vespasiano. Y él llegó en el año 70 para eh, pelear contra esta sublevación de judíos que había en Jerusalén y para apagar esas ideas de de separatismo y todo que los judíos habían tenido desde un principio porque a ellos no les gustaba, eh, creo que a nadie le gustaría pero especialmente a los judíos no disfrutaban tener la presencia de Roma como sus superiores, como sus soberanos um, querían su independencia y Roma constantemente peleaba en contra de eso para mantener la paz del imperio pero en el año 70 llega este imperio o este ejército de soldados romanos a Jerusalén, sitian la ciudad y la historia nos dice accidentalmente, no sabemos si fue accidentalmente o no, pero la historia y la tradición nos dice que fue accidentalmente que el templo se quemó. Ah, la historia nos cuenta que había un soldado romano que estaba medio ebrio y que tiró una flecha encendida así medio a la aventura y que cayó en el templo y se comenzó a quemar y comenzó a incendiarse de tal forma que ya no hubo salvación, no hubo recuperación de ese incendio. El templo se quemó y días después del incendio comenzaron a sacar piedra por piedra el templo para encontrar los metales preciosos que se habían fundido a través de las grietas y simplemente el templo ya no estaba más si tú eres judío o si tú hubieras sido judío en esos días un evento como este no dejarías de contarlo no dejarías de hablar de esto porque es como en un grado muchísimo, muchísimo menor vamos a decir que este, este, este es un espacio que nosotros alquilamos, no es nuestro, pero vamos a decir que fuera nuestro, en el nombre de Jesús, no, mentira. Este, vamos a decir que fuera nuestro, este, y, y, y viene un ejército y de pronto quema este teatro, ¿sí? Dios no quiera, pero <risa> quema este teatro, sería algo traumático, para decirlo lo menos. ¿No? Sería, sería algo traumático, no dejaríamos de hablar de esto Seríamos contando cada vez que hablamos acerca de, de la ciudad de Lima Y Jesús María y de nuestra iglesia como ah no, Le contaríamos a todo el mundo lo que ha pasado Eso, pero en un grado mucho más grande Es lo que hubiera ocurrido con cada judío que ha vivido el año 70 Para saber que su templo, que ha tenido... Siglos de estar erigido, de estar en pie, de haber sido construido por Esdras y Sorobabel y, y, y remodelado por Herodes y todo esto Ese templo finalmente fue destruido, ya no hay más templo Entonces hay, hay un gran antes y después del año 70 A partir del año 70 ya no hay templo Entonces, si este autor que escribe el libro de Hebreos, que habla todo acerca de la fe judía um, hubiera vivido en el año 70 o hubiera escrito después del año 70, obviamente hubiera hablado acerca de la destrucción del templo, ¿no crees? Pero no lo hace. No hay ni una sola mención a la destrucción del templo en el libro de Hebreos. Es más, cuando se habla acerca de los sacrificios que se hacían en el templo, el libro de, el libro de Hebreos dice que eso estaba ocurriendo en ese momento. Entonces esto es evidencia para pensar y creer que este libro fue escrito hasta lo más tarde, el año 70, a inicios del año, antes de que se destruyera el templo. Entonces fue escrito un periodo de tiempo antes del año 70 después de Cristo. Muy bien, ya sabemos cuándo fue escrito, ya sabemos quién fue la audiencia, el público objetivo. Pero la otra pregunta es, ¿por quién fue escrito? ¿Quién es el autor? ¿No? Y esta es una pregunta un poco más complicada, porque la verdad es que no sabemos. No sabemos, no sabemos quién es el autor Uh, humano del libro de hebreos hay muchos uh, candidatos vamos a decir uh, algunos piensan que pudo haber sido uh, una pareja como Priscila y Aquila uh, otros piensan que fue quizá uno de los padres de la iglesia como Clemente de Alejandría o uno de estos uh, seres de la historia temprana de la, de la iglesia eh, otros dicen por ejemplo que pudo haber sido el apóstol Pablo mismo uh, ahora no sabemos, ¿sí? esta es la verdad, no sabemos, no sabemos a ciencia cierta al 100% quién fue el autor, porque obviamente el autor no se identificó a propósito, ¿sí? no se identificó. Pero, uh, y esta este es mi idea, no tienes que creer como yo en esto, pero mi idea, mi, mi postura, mi teoría es que posiblemente Pablo el Apóstol fue el autor del libro de Hebreos. ¿Y por qué te digo esto? Bueno, a mí me hace mucho sentido que hubiera sido Pablo por un par de razones que te comento y espero no aburrirte, pero te comento igual para que me entiendas. Por ejemplo, eh, hemos dicho que el libro de Hebreos habla mucho acerca del judaísmo. ¿sí? Hay 82 referencias del Antiguo Testamento en el libro de Hebreos. Pocas personas hubieran tenido tal conocimiento del de judaísmo como Pablo, por ejemplo. Ah, de hecho, la Biblia nos dice en el libro de Filipenses, Pablo mismo nos cuenta que él era hebreo de hebreos, que en cuanto a la ley él era fariseo, que él venía de la tribu de Benjamín, que él aventajaba a muchos de su nación, que él había, él había ojo, él había estudiado bajo uno de los rabís o rabinos más prestigiosos de su día. Se llamaba Gamaliel. Es como, es como el equivalente de pensar que alguien puede haber estudiado su carrera universitaria en una universidad como Harvard o Oxford o una cosa así es como wow entonces Pablo o Saulo de Tarso como se le conocía anteriormente él tenía el pedigrí para sustentar todas estas, estas cosas pocas personas hubieran tenido tal conocimiento del judaísmo como, como Pablo en esos días por lo, por lo menos en este periodo de tiempo uh, otra cosa si fue escrito antes del año 70 eso quiere decir que Pablo todavía estaba vivo y que Pablo estaba haciendo viajes misioneros Pablo ha escrito otros libros de la Biblia Y esa es una de las cosas que la gente dice No, pero no puede ser Pablo porque todos sus otros libros Empiezan con Él identificándose ¿no? Pablo a tal iglesia Y es cierto, eso es cierto Pero tenemos que acordarnos O tenemos que saber Que el libro de Hebreos es diferente a las epístolas del Nuevo Testamento Porque es Más que una carta Es un tratado Más que una epístola es un manifiesto, este libro de Hebreos se trata no de hablar con una congregación o con una persona como el resto de las epístolas del Nuevo Testamento, este libro se trata de decirle a todos los judíos y gentiles que Jesús es superior, de eso se trata el libro de Hebreos. Entonces si la audiencia original hubiera sido un grupo de judíos tendría mucho sentido que si es que Pablo fue el autor no se identifique. ¿Por qué? Porque acuérdate que Pablo era prácticamente odiado por los judíos. Pablo era el alborotador. Pablo iba a las ciudades, iba a las sinagogas y les predicaba acerca de Jesús y lo tenían que, lo, lo corrían de, de, de las ciudades, los judíos lo odiaban. Entonces, si Pablo esperaba que algún judío leyera su tratado, su manifiesto acerca de la superioridad de Cristo, el Mesías, entonces haría sentido que él no se, no se identifique, porque apenas un judío escucha y dice, Pablo, ah, no, 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 a ese Pablo. ¿Qué ¿Qué es loco. Entonces, tendría mucho sentido que no se identificara. ¿Okay? Con todo eso, tengo que acordarte una vez más, no sabemos. Puede que sea Pablo, que a mí me hace mucho sentido, pero puede que no. La autoría no importa tanto como el contenido, ¿no crees? Entonces hay que examinar el contenido. El contenido del libro... De Hebreos es fascinante. Como te dije, el punto de todo esto es mostrar que Jesús es superior. Quiero darte un poquito del contexto de lo que hubiera sido recibir el libro de Hebreos y por qué el autor sintió la necesidad de escribir un libro como este. Mira, en esos días cuando empezó el cristianismo, cuando cuando nació la Iglesia y esto lo tenemos registrado en el libro de los Hechos, por ejemplo. Eh, en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, donde nace la iglesia, originalmente la iglesia estaba compuesta en su totalidad de judíos. ¿Sí? En los primeros años de la iglesia, los que estaban afuera de este movimiento de, 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 de Jesús el Mesías, los que miraban desde afuera a la iglesia decían, ah, esta es una rama del judaísmo nada más esta es una, es un subgrupo o una secta dentro del judaísmo porque hasta ese punto lo era o sea eh, sabemos nosotros doctrinalmente no lo era pero de afuera se veía así entonces de afuera se veía como que son judíos que ahora han creído en Jesús en el Mesías y siguen siendo judíos entonces no hay no hay una distinción propia del cristianismo hasta ahora solamente es un subgrupo dentro del judaísmo o una rama del judaísmo por lo menos eso pensaban los romanos en el imperio romano no había mucho problema pero algo pasó que hizo cambiar todo esto y es que personas como Pablo dicho sea de paso y algunos otros que fueron a predicarle el evangelio a los gentiles y los gentiles son si no sabes qué significa esta palabra son es el nombre que le daban los judíos a todos los que no eran judíos entonces tú eres judío no, ah, gentil no, <ríe> gentil que significa simplemente eso no, no judío entonces cuando Pablo fue a hacer sus viajes misioneros, Acuérdate que siempre iba a predicar a los judíos primero, pero una vez que los judíos lo rechazaban, él iba a quién? A los gentiles. Y les predicaba acerca de Jesús, el Mesías, y ellos creían, y creían, y se convertían, y se salvaban, y se bautizaban. Y a partir de ese momento, ese periodo de tiempo, la iglesia comenzó a estar conformada, ya no solo por judíos, sino por judíos y no judíos. Esto trajo problemas a los puritanos, a los, a los judíos eh, puristas, ¿no? Que, que decían, ¿sabes qué? Pero este es, es, Jesús es un Mesías judío para judíos, de judíos, para judíos, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué tienen que ver los gentiles acá? ¿no? Y hubo todo este debate que está en, en Hechos 15, si quieres leer el debate, sobre si vamos a aceptar o no que los gentiles sean parte de nosotros, de, de nuestro grupo, de la iglesia, ¿verdad? El resumen y la conclusión fue que obviamente sí. Uh, nos dimos cuenta que Dios está haciendo un nuevo grupo, entonces a partir de ese momento de Hechos 15 ¿qué pasa? la iglesia comienza a tomar identidad propia, ya no es nada más un subgrupo del judaísmo, ahora es toda una organización separada del judaísmo uh, y esta división entre el judaísmo y el cristianismo se hizo completamente uh, o mucho más grande y sin reparo ¿Sí? entonces ya la gente se comenzó a dar cuenta que los cristianos no eran solamente judíos que habían aceptado a Jesús sino que eran completamente otro grupo de personas enteramente, ¿por qué? porque ellos habían entendido lo que nosotros necesitamos entender y es que Cristo es el cumplimiento del antiguo pacto Cristo dijo yo no he venido a abolir la ley a derogar la ley, a desechar la ley dijo yo he venido a cumplirla Cristo es el cumplimiento de todas las promesas y todas las sombras que se encontraban en el Antiguo Testamento. Cada ley del sacrificio, de los levitas, del templo, de todas estas cosas, cada una de estas cosas apuntaba hacia Jesús cada día que se hacía un sacrificio, cada año que se hacía Yom Kippur o el día de la expiación, cada momento, cada parte del tabernáculo que luego fue el templo, todo eso era una sombra que apuntaba hacia Jesús. Entonces cuando tú como judío aceptas a Jesús y te comienzas a dar cuenta que Él es el cumplimiento de todas estas cosas que antes hacías, pero que te das cuenta que solo son sombra, y ahora tienes a la sustancia Ya no vas a la sombra Vas a la sustancia Es como cuando ah, te vas de viaje Por un tiempo y luego llegas a casa Y está ahí tu esposa esperándote y, Hola, ¿cómo estás esposa? Y te tiras al piso y comienzas a besar su sombra No vas a besar la sombra Cuando tienes a la sustancia A tu esposa ahí delante, ¿verdad? Entonces eso es lo que pasaba. Los judíos comenzaron a darse cuenta que estas cosas eran solo las sombras, pero que ahora tenían la sustancia, que es Jesús. Y abrazaron a Jesús y confiaron en Jesús y creyeron a Jesús y en Él. Y comenzaron a dejar esas cosas, comenzaron a dejar los sacrificios, comenzaron a dejar la ley, comenzaron a dejar esas cosas rituales para abrazar aquello o aquel a quien todas estas cosas apuntaban. Okay, hasta ahora, ¿me sigues? Ya. Yeah. Entonces, ya eres cristiano, has dejado el judaísmo a un lado, pero esto ahora ha traído conflicto, esto ha traído problemas. ¿Sabes por qué? Pues porque al seguir a Jesús y hacer todo lo que acabo de contarte, estabas diciendo al mismo tiempo, me quiero alejar de estas costumbres, de estas tradiciones, de, estas, de estos rituales, y la gente que estaba todavía en esas cosas no son simplemente extranjeros por ahí son tus amigos es tu familia y cuando tú dices voy a seguir a Jesús y voy a apartarme de estas cosas estás diciéndole a tu familia chao seguir a Jesús para estos creyentes tenía un costo como para nosotros seguir a Jesús viene con un precio entonces sus amigos y su familia le decía oye ya, o sea, está bien Jesús, ¿no? pero son nuestras tradiciones. Estás diciéndole que no a tu familia, a tu cultura, a tus amigos, a todo lo que conocías. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que has hecho la decisión correcta? ¿Estás seguro que estás listo para desprenderte de estas cosas? ¿No quieres regresar más bien a la ley? Tú eres judío, has nacido judío, tú estás obligado a seguir la ley de Moisés, no te puedes apartar de ella, regresa, regresa. Y había entonces esta tentación y esta presión social para regresar al judaísmo. Es por eso que el libro de Hebreos es tan importante, porque nos dice que Jesús es superior. Nos pone en la mentalidad correcta para hacernos acordar que Jesús es mejor. Que todo lo que nosotros hemos dejado atrás Jesús es mejor que todo lo que nosotros hemos perdido a causa de él Y Jesús es mejor de todo lo que nosotros podríamos perder a causa de él Esa es la importancia del libro de Hebreos Y tú dices, "Okay, Manolo está bien, pero sabes, este, yo no soy judío Entonces, ¿ahora qué? <risa> yo no soy judío y ni siquiera me interesa el judaísmo Entonces, ¿qué hago? Me voy a sentar por seis meses a escuchar acerca del judaísmo que ni me interesa no, porque este libro se aplica para ti y para mí a pesar de que muchos, la gran mayoría de nosotros creo no somos judíos no tenemos esa ascendencia, no tenemos ese contexto, ese trasfondo porque quizá tú no estás siendo tentado a regresar a la ley de Moisés pero quizá hay alguno o un grupo de personas quizá esta, esta mañana que sí están siendo tentados para regresar a un anti, antiguo estilo de vida quizá no es el judaísmo pero quizá es una vida sin Dios Quizá no es la ley de Moisés, pero es ir de juerga con tus amigos a emborrocharte todos los fines de semana. Quizá no es uh, sacrificios y rituales en el templo, pero quizá es una vida de adicciones, una vida de lujuria, una vida de desenfreno. Una vida donde tú decías, sí, cuando yo estaba en todo eso me iba bien, hacía lo que quería. Hacia... Y somos a veces tentados con esta idea. Como fueron ellos en algún momento tentados con la idea de pensar, es que he tomado la decisión correcta al seguir a Jesús. Y no te voy a pedir que lo admitas, pero es probable que varios de nosotros hemos luchado con esa misma pregunta. ¿Habré tomado la decisión correcta al, al decirle que sí a Jesús y al dejar atrás toda mi vida? ¿Habré tomado la decisión correcta al, al apartarme de mis amigos con los que crecí? ¿Al, al apartarme de, 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 esta, de esta vida que tenía donde me iba bien no habré hecho lo correcto y el libro de hebreos está aquí para decirnos que sí el libro de hebreos está aquí para decirnos que has tomado la decisión correcta está aquí para decirnos que jesús es mejor porque sabes qué pasa muchas veces cuando pensamos en esto tenemos una mente un poco no sé selectiva no tenemos una este uh, ¿Cómo se dice cuando te olvidas algo? Una amnesia, gracias. Amnesia selectiva es lo que tenemos, ¿no? Porque nos acordamos de algunas cosas, pero no de todo. Nos acordamos de, uy, sí, me iba bien cuando estaba sin Cristo, sí. Hacía lo que quería, me emborrachaba, la pasaba bien con mis amigos. Claro, ¿te acuerdas de ese sábado por la noche que te iba fantástico? Pero ¿no te acuerdas de ese domingo por la mañana? Estabas vomitando tu cerebro en el inodoro al día siguiente, ¿no? De esa parte no te acuerdas, claro. O sea, nos acordamos de los picos, de los momentos hermosos y bonitos que habían antes de conocer a Jesús, pero no nos acordamos de esa sensación horrible que sentíamos, de ese vacío horrible. Horrendo que experimentábamos de esa desesperación, de esa de, 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 ese, de ese hueco en nuestro corazón. No nos acordamos cómo nuestra vida era miserable sin Cristo, que esa es la razón por la que consideramos siquiera a, 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 con, consideramos a Jesús. ¿No? Nos acordamos de, de los momentos bonitos. Y sabes qué, no somos los primeros, porque me acuerdo por ejemplo del pueblo de Israel cuando ellos salieron de Egipto y Moisés los llevó, no Dios los llevó a través de Moisés, a través del desierto, todo. Llegaron al desierto. Saliendo de Egipto y comenzaron a, ay, ¿qué, ¿para qué nos has sacado? Ahora vamos a morirnos acá, Moisés, ¿quién te ha dicho a ti que nos saques? ¿No? Que en Egipto estábamos bien, que teníamos comida, teníamos cebollas, teníamos carnes. En Egipto teníamos todo, decían los del pueblo de Israel en el desierto. Pero no se acordaban que habían sido esclavos. Oh, sí, lo teníamos todo, inclusive grilletes en nuestras manos. Oh, nos iba tan bien con la espalda lacerada por los latigazos que nos daban todos los días por no hacer nuestro trabajo. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Nos acordamos, ay, qué lindo era cuando estaba sin Cristo. Nos acordamos de, de esos momentos bonitos, pero no nos acordamos de esa desesperación, de ese vacío, de esa vida sin propósito que teníamos. Entonces no cometamos ese mismo error. Ahí está el libro de Hebreos para contarnos que Jesús es mejor. Vamos a leerlo otra vez, vamos a en los próximos minutos ver un poquito más en detalle estos tres versículos que hemos leído. Hace mucho tiempo, dice en el verso 1, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Ah, dicho sea de paso, estamos leyendo por el transcurso de nuestra serie la NTB o la Nueva Traducción Viviente. Entonces, hace mucho tiempo y de muchas maneras diferentes Dios habló. Me encanta. Va directo al grano, ¿no? Dios habló. ¿Sabes? Hay mucha gente que tiene una idea de que Dios es un Dios distante, silencioso, separado de su creación, como eh, Dios está ahí, pero calladito, ¿no? No. Hebreos, el, el Dios de la Biblia, según el libro de Hebreos, es un Dios que ha que habla es un Dios que no solamente ha hablado pero ha hablado muchas veces y de muchas maneras diferentes como por ejemplo Dios habló a Moisés a través de un arbusto ardiente Dios habló a Elías a través de una voz sutil como un susurro Dios habló a Isaías por medio de visiones celestiales Dios habló a Oseas por medio de una crisis familiar Dios habló a Daniel por medio de un ángel Dios habló a Amós por medio de una canasta de frutas Dios habló a Jeremías por medio del campo de un arfarero, o sea, de muchas maneras diferentes y muchas veces Dios habló, ¿a quiénes? Dice el texto, a nuestros padres, a nuestros antepasados, o sea, estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿Sí? estamos hablando del Antiguo Testamento, lo que serían las escrituras hebreas, ¿sí? el Antiguo Testamento, Génesis, Amalaquías, todo el Antiguo Testamento. Dios ha hablado muchas veces y de diversas maneras a través de los profetas. El punto de este verso, el verso 1, es mostrar que Dios ha comunicado sus palabras a los padres del judaísmo por medio de vehículos humanos en el pasado. Ese es el punto. Dios ha comunicado sus palabras a la nación de Israel en el pasado por medio de vehículos humanos, profetas. ¿Sí? Ese es el punto del verso 1. Ok. Ahora, verso 2 dice, y ahora en estos últimos días Dios nos ha hablado. Entonces está diciendo aquí que así como Dios habló en el Antiguo Testamento a través de los profetas y la escritura hebrea, ahora también nos habla a nosotros. Dios no ha dejado de hablar. Muchas veces somos nosotros los que dejamos de escuchar en realidad. No es que Dios no hable. Dios habla, pero a veces no lo escuchamos. Y en este caso está diciendo que Dios ahora, en estos últimos días, dice. ¿Cuáles son estos últimos días? La palabra que utiliza en griego aquí, en hebreos, es la palabra escatos. De donde viene nuestra palabra teológica, la escatología, que es los estudios del, del tiempo del fin. Entonces, escatos es como el superlativo de la palabra último. Si lo traduces literalmente, de, debería decir estos últimos de los últimos días, ¿no? es como lo, lo ultimito, ¿no? esa ese, ese, ¿no? ese es la palabra aquí. Los últimos días, estos son los días en los que estamos viviendo. ¿Cuáles días? Los días del nuevo pacto, los días de la gracia, los días de la iglesia, los, la era de la gracia, la, disp, la dispensación de la gracia de Dios en la persona de Jesucristo. Los días en los que estamos ahora. Los días entre su ascenso al cielo y su segunda venida. Esos días se llaman en la Biblia los últimos días. Son estos los días en los que estamos viviendo. En estos días, entonces, dice el autor, casi te digo Pablo, pero ya sabes, nos ha hablado Dios por medio de su Hijo. Por medio de su Hijo. Qué increíble, Ahora, dice, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Así como en el pasado Dios usó vehículos humanos para transmitir su mensaje, así ahora Dios utiliza a su Hijo. Pero esto es mucho más profundo que eso todavía. ¿Por qué? Porque está diciendo aquí que el código, ¿te acuerdas que hablamos del idioma? ¿Qué idioma hablará Dios? El código que Dios utiliza para comunicar el mensaje en el pasado fueron los profetas el antiguo testamento pero ahora el código ya no son profetas el código es dice su hijo ese es el código, ese es el idioma ¿Qué idioma habla Dios hoy día, no habla español griego, hebreo, inglés, habla hijo eso es lo que Dios habla cuando examinas este texto en su idioma original en griego, cuando dice Dios nos ha hablado por medio de su Hijo, no dice por medio en ninguna parte, dice simplemente Dios nos ha hablado en Hijo, es lo que dice el texto. Dios nos ha hablado en Hijo, que para que nosotros lo entendamos lo ha puesto así la traducción. Pero cuando dice originalmente Dios nos ha hablado en Hijo, significa lo siguiente, Jesús no solamente es el mensajero de Dios, Jesús es el mensaje Él no solamente transmitió las palabras de Dios para nosotros Él es la palabra de Dios Él es la palabra de Dios entonces cuando dice Dios nos ha hablado en hijo lo que está diciendo ahí es que Jesús es la declaración final de Dios para un mundo perdido Él es el mensaje Él nos dio el mensaje pero Él es el mensaje también su persona su obra su identidad, quien Él es, Él es el mensaje y esto tiene sentido cuando vamos al libro de Juan 1.1 donde nos dicen el principio era qué, el verbo que significa la palabra y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y luego vas a Juan 1.14 y dice y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice la palabra Logos es en, en, en griego, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús no solamente nos trajo el mensaje, Jesús es el mensaje. Muy bien. Dios habla hijo entonces, ese es su idioma. ¿Y, y qué querrá decir eso para nosotros? Bueno, muchas cosas. Quiere decir que en Jesús está resumido todo lo que Dios quiere que sepamos. Si Jesús es el mensaje, entonces tienes que conocer a Jesús para conocer a Dios. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Mira a Jesús. ¿Quieres conocer el corazón de Dios? Mira a Jesús. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Mira a Jesús. Jesús es todo lo que Dios quiere que sepamos. Es el mensaje final. Jesús es la palabra. Él es la declaración de Dios. Dios quiere hablar al mundo hoy Y por eso nos ha dado a Jesús Y no hay otro mensaje No hay más mensajes No hay más libros de la Biblia Que están siendo escritos el día de hoy No hay más Dios no ha, no ha dado más palabra escrita Aparte del canon del Nuevo Testamento Que se trata acerca de la persona de Jesús No hay más Él es el mensaje Así que el resto de nuestro texto esta mañana en versos 2 y 3 Se concentran en describir siete aspectos diferentes de Jesús Quien es la palabra viva de Dios ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver en los próximos minutos Si estás tomando nota son siete cosas, siete palabras Siete aspectos acerca de Jesús El primero dice Dios dice, le prometió todo al Hijo como herencia lo que, quiere ver, lo que quiere decir aquí es que Jesús es el heredero Jesús es el heredero. Cuando dice Dios le prometió todo a Jesús o al Hijo como herencia, quiere decir que todo es para Él. Todo es para Él, incluyéndote a ti, porque tú eres parte de ese todo. Dice Dios le prometió todo al Hijo como herencia. Si el heredero es Jesús, Él lo heredará todo y tú eres parte de esa herencia. Tú eres parte de la herencia que le corresponde a Jesús. Tú has sido creado para Jesús. Ahora, es como un padre ¿no? o una madre que trabajan arduamente para darle a sus hijos un legado y una herencia. Llega un punto en nuestra vida como padres en que todo lo que hacemos ya no se trata de conseguir algo para nosotros. Llega un punto en donde todo lo que hacemos se trata de dejar para la posteridad. Donde nos damos cuenta que que nuestro tiempo no es que ya se haya acabado, pero que nuestro tiempo ahora involucra el poder darle espacio y un legado a la siguiente generación. Y eso es lo que hacemos como padres. Buscamos generar algo, crear algo, trabajar en algo para poder dejárselo a nuestros hijos. Ese es el concepto de una herencia. Esa es una herencia. Y cuando lo contrastamos con lo que Dios ha hecho, Dios ha creado el universo, él ha hecho todo esto y dice, todo es una herencia para mi Hijo. Todo lo que yo he hecho, todo este trabajo que yo he hecho es para ti, Hijo mío. Todo esto es para ti. Y eso, otra vez, te incluye a ti y me incluye a mí. Es Jesús, pues, el heredero. Número dos. Dice, mediante el Hijo creó el universo. Lo que quiere decir que Jesús es el creador. No solamente hemos sido creados por para Jesús hemos sido creados por Jesús Él Jesús no es creación, Él es creador Dice por medio de Él creó el universo Literalmente dice la palabra eón en griego Que significa las edades, las eras, los mundos, el cosmos, el universo Está todo, Todo lo que ha sido creado ha sido creado por Jesús cuando la Biblia dice en el libro de Colosenses que Jesús es el primogénito de toda la creación, no quiere decir que Él fue creado primero, quiere decir que Él es el más importante. De todo lo creado, Él es el que tiene preeminencia. Entonces, cuando dice aquí que Jesús, por medio de Él fue todo creado, Él es el creador, no es creación, Jesús es el creador. Tres, dice, el Hijo irradia la gloria de Dios. El Hijo irradia la gloria de Dios. Eso quiere decir que Jesús es la gloria, ¿no? Es el título que le hemos puesto, el número tres. Jesús es la gloria. Um, ¿Qué significa esto? Otra traducción puede decir, Él refleja la imagen de su sustancia, ¿no? Eh, es, es, es lo que se puede ver. Él irradia o refleja la gloria de Dios. Es como, piensen esto, nadie jamás ha visto al sol con sus propios ojos. Nadie jamás con sus propios ojos ha visto a la estrella que llamamos sol, nadie, nunca jamás, lo que hemos visto han sido los destellos de luz que emanan de él, lo que, lo que percibe nuestros ojos cuando miramos al sol no es el sol, es la luz que viene del sol, ¿Sí? y, y vemos la luz y decimos ah el sol, eso es lo que quiere decir este, este pasaje, este, esta frase donde dice que él irradia la gloria de Dios, la Biblia dice, nadie ha visto jamás a Dios, pero Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¡Wow! Él irradia la gloria de Dios. Número, número cuatro, dice Jesús expresa el carácter mismo de Dios. Qué quiere decir es que Jesús es la imagen, ¿no? la, la imagen de Dios. Expresa el carácter mismo de Dios. ¿Qué significará eso? significa que Jesús es la representación perfecta de todo lo que Dios es. Te lo digo otra vez. Jesús es la representación perfecta de todo lo que Dios es. Es como, por ejemplo, un sello. Si tú conoces la burocracia peruana, ¿sabes cuán importantes son los sellos? ¿No? Vas a presentar una carta, no, no lo siento, falta sello. ¿No? Ah, ok, vamos. Regresamos del centro de Lima, pero no, 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 para poner el sello Regresado otra vez. No, un sello, un sello representa la autoridad, la identidad de toda una organización. ¿Sí? Está en, es como un sello, o sea, es tinta en, en una forma específica en, en un papel, ese sello. Pero ese sello representa a una organización entera, a una empresa entera. Un sellito que cuesta dos soles en el centro de Lima. Dice Jesús expresa el mismo carácter de Dios Lo que quiere decir es que Jesús es como ese sello Jesús es la representación perfecta de todo lo que Dios es Toda su identidad, toda su autoridad Representada en la persona de Jesús Él es la imagen de un Dios invisible El carácter del Dios mismo Si quieres ver a Dios mira a Jesús Número 5 Jesús es el sustentador el sustentador dice el texto sostiene todo con el gran poder de su palabra Jesús es el sustentador. Ah, cuando dice que lo sustenta todo ¿no? sustentar no solamente es fortalecer o sea no solamente es la imagen de como, como un atlas que tiene el, el mundo en sus hombros no como ah, Atlas no ah, ya sustentar todo con el poder de su palabra la palabra sustentar podría también entenderse como mantener él lo mantiene más que un atlas es como un jardinero cuidadoso como mantener un jardín para mantener un jardín hay harta chamba que se tiene que hacer ¿no? hay mucho trabajo mantener un jardín Regarlo todos los días, abonar la tierra, podarlo Y llegan momentos en un cultivo, por ejemplo En un campo de cultivo donde se tiene que quemar todo Para poder volver a poner nutrientes en la tierra Y empezar otra vez ¿no? Entonces es, es Arduo arduo trabajo es saber cuándo regar, cuándo no regar, cuándo abonar, cuándo cosechar, cuándo podar, cuándo hacer Todo es, es mantenerlo, sustentarlo, esta es la idea Dice aquí que Jesús es el sustentador de todo, Él lo sustenta todo Y cómo lo hace, ¿Cómo, cómo mantiene todo en ese orden que Él desea Dice con el poder de su palabra, con el poder de su palabra Y esto lo vemos en el Nuevo Testamento en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vemos a Jesús, por ejemplo, decirle a un paralítico, levántate y anda. Y él se levantaba y andaba. Vemos a decirle a Jesús, a un ciego, que, que sus ojos sean abiertos, a un sordo, que sus oídos sean abiertos y, y, y lo hacía. A un endemoniado, sé libre y era libre. Vemos a Jesús diciéndole a la tormenta, cálmate, y se calmaba con el poder de su palabra. Y si Jesús puede hacer eso en una tormenta, Jesús lo puede hacer en tu corazón. Quizás eso es algo que alguien necesita escuchar esta mañana. Jesús es el sustentador, el que lo mantiene. Jesús es el único que puede hacerte mantenerte firme. Jesús es el que nos mantiene, el que nos sostiene y lo hace por el poder de su palabra, su palabra. Por eso es tan importante que conozcamos su palabra, la Biblia, que la estudiemos, que la conozcamos, porque a través de ello vamos a encontrar esperanza, gozo, promesas, alegrías. Vamos a encontrar la fortaleza que necesitamos. David decía en el libro de los Salmos, cuando estoy ansioso, le decía, le decía a Dios en oración, llévame a la roca que es más alta que yo. Jesús dijo, aquel que... Construye su casa sobre la roca Es como un hombre que escucha mi palabra Y la pone por práctica Y la hace Alguien que vive en mi palabra Jesús dijo Si tú quieres ser mi discípulo Tienes que permanecer en mí y yo en ti El que permanece en mis palabras Y mis palabras en él Ese será un discípulo Y él conocerá la verdad Y la verdad te hará libre Él nos sustenta por el poder de su palabra Número 6 Dice, Él nos ha limpiado de nuestros pecados. Jesús es el Redentor. El Redentor. El que nos redime. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo es que Jesús nos limpia de nuestros pecados? Es que viene Jesús y nos dice, mmm, tus pecados se son perdonados. ¿no? no. Jesús, de hecho, Jesús hizo algo similar con algunas personas en el Nuevo Testamento, ¿no? Le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados con su palabra. Pero, ¿sabes?, ese, esa, esa autoridad que Jesús tenía para decirle a esa persona o a ese grupo de personas, tus pecados te son perdonados, era la autoridad que él tenía como hijo de Dios, pero basada en el hecho de que él pagaría por esos pecados, cuando Jesús dice tus pecados te son perdonados Lo dice porque Él ya los pagó Y si se lo dijo a personas en el Nuevo Testamento Antes de ir a la cruz Se lo dice porque Él es Dios Y porque Él diría Tus pecados te son perdonados porque yo los voy a pagar Faltan unas semanas nomás Pero lo voy a pagar Tus pecados te son perdonados Entonces El Redentor Jesús Es aquel que fue a la cruz Para pagar nuestros pecados Es aquel que murió y resucitó y ascendió al cielo ese es nuestro Redentor tú sabes que el perdón de tus pecados a nosotros no nos cuesta nada pero a Jesús le costó todo el hecho de que nosotros podamos jactarnos de tener vida eterna y confianza y seguridad en el amor de Dios todo eso está basado no en quiénes somos nosotros sino en lo que hizo Jesús por nosotros Él es quien nos limpió de nuestros pecados porque Él es el que murió por nuestros pecados él tomó la condena que nos correspondía a nosotros sobre su propia vida, sobre su propio cuerpo. Él es nuestro Redentor y es por eso que nos puede limpiar de nuestros pecados. Hasta ahora, de acuerdo a las descripciones anteriores, el Hijo ha sido visto como un ser de gran poder y sabiduría. ¿No es así? El Creador, la gloria, el imagen, la imagen, perdón, el heredero. ¿no? Pero, hasta, pero ahora también vemos al Hijo como un ser de gran amor y compasión. El que nos limpió de nuestros pecados. Lo hizo a cuesta de su propia vida. Y finalmente, número siete. Jesús, el soberano. Dice el texto: se sentó en el lugar de honor, a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Jesús es soberano. Después de resucitar, Jesús ascendió como es narrado en el libro de los Hechos, a la presencia de Dios. Y dice aquí en el texto que se sentó a la diestra del Padre. Y tú dices, bueno, ¿y eso qué es? ¿Qué es? O sea, ¿qué significa? ¿Cómo Jesús fue ese? O sea, ¿Jesús fue al cielo para ir simplemente? Jesús, este, siéntate. ¿Y se sentó? O sea, ¿esa es, ¿esa es la razón por la que Jesús fue al cielo para sentarse? Tienes que saber que esta es una imagen el estar sentado a la diestra de Dios en el cielo no quiere decir que Jesús literalmente está sentado todo el tiempo por toda la eternidad a la diestra del Padre. Es una imagen porque en la antigüedad la diestra, o sea no tu mano sino el lugar, era el lugar de sumo honor y de suma autoridad. O sea, si tú eres el anfitrión de una fiesta en tu casa, un banquete, una cena, Tú ordenarías a la gente, les pondrías sus asientos, sus nombres, sus rótulos. ¿no? Y la persona a quien tú quisieras honrar, la persona, el invitado de honor, se sentaría a tu diestra, a la derecha del, del anfitrión. En este caso encontramos que Dios es el anfitrión y que le ha dicho a Jesús, ven, siéntate a mi diestra. O sea, Él es el invitado de honor, Él es el soberano, la diestra de Dios representa lo sumo de su poder y autoridad. ¿Y quién lo tiene? Jesús, Él es soberano, Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Admirable consejero, dice, príncipe de paz, Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Jesús es el soberano del universo y esto es algo que nos anima porque entendemos que aquel que murió por nuestros pecados es aquel que tiene control de todas las cosas eso nos da ánimo y nos hace descansar en saber que hay cosas que están por encima de nosotros pero incluso aquello que está por encima de nosotros sigue estando debajo de sus pies el mundo entero es el estrado de sus pies él es el soberano de la eternidad en Él está el poder y la autoridad. En Él está el poder para perdonar nuestros pecados. El lugar de honor, la diestra del majestuoso Dios.